0: NRK P2
1: Forlagene vil bekjempe ulovlig nedlasting av e-bøker. Bruk heller krefter på å lage bedre tjenester, sier Piratpartiet. Dansker er langt mer interessert i tapa schleswig Holstein i 1864 enn av Norge i 1814. Og vår anmelder har funnet frem til en plata mener bør glemmes fortest mulig. Det er den siste fra Britney Spears.
2: Hva er det du vil se
3: meg? Holdt med å drømme at du bare blir sen. i vinteren.
1: I Tromsø lærer utlendingen norsk på konsert med halvtansgivelsen, og en forsker mener kultur må brukes mer aktivt i integreringsarbeidet, og det hører vi om senere her i Kulturnytt. Mugo Fermariello i studio. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Nå setter flere bransjer in støte i jakten etter folk, som laster ned innhold ulovlig fra internet. Det gjelder først og fremst musik og filmbransjen, men nå ønsker også forleggeforeningen å bekjempe piratnedlasting av lyd
3: og e-bøker. vi prøve på Jon Espe og se om den er, skal vi se... Dette er en ulovlig side, og her har du, nå var det bare politiet, vi så på som er det
2: hans nyeste. Den, de bøkene ligger her. Administrerende direktør i Foreleggerforeningen, Kristen Einarsson, ser hvordan e-bøker og lydbøker spres ulovlig på nettet. Foreleggerforeningen står bland annet sammen med Norsk Videogramforening bak initiativet Rettighetsalliansen, som skal bekjempe krenkelser av opphavsretten. Selv om film- og musikbranschen er de mest utsatte, frykter også Einarsson konsekvensene av ulovlig nedlasting av lyd og e-bøker. Det blir færre midler til den som skriver, som gjør det mindre sannsynlig at den som er forfatter kan
3: fortsette å skrive. Og det gjør også at hvis forlagene får mindre inntekter, så blir det også mindre mulighet for å gi ut nye utgjørelser. Så det handler om å holde bredden oppe, og da må vi sørge for
2: at folk gjør opp for seg når de skal bruke åndsverkene. Foreleggerforeningen ønsker snart gjennom Rettighetsalliansen å ta i bruk den nye åndsverksloven som trådde i kraft 1. juli. Den åpner for at eiere av opphavsrettslig materiale kan samle in og lagre IP-adresser uten å måtte søke om konsisjon, for å kunne se om noen driver med piratvirksomhet. Alt de trenger å gjøre er å sende en melding til datatilsynet. Men ifølge direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thun, har tilsynet fått svært få henvendelser etter loven trodde i kraft. Frem til nå.
3: Det som er nytt er at flere av de, ja, la oss kalle det seriøse aktørene som har en helt klar interesse i å beskytte opphavsretten til de kunstneriske produktene sine, nå har kommet på lista. Det er for eksempel Norsk filmbrorsforening, det er Norsk forening for komponister og tekstforfattere, og ikke minst så er det advokatfirma Simonsen Foktvik, som jo har mye med denne jobben for disse selskapene tidligere.
2: Ton sier at det er nytt at også forlagsbransjen ønsker å aktivt bekjempe ulovlig nedlasting.
3: Det som jeg synes er interessant er jo også at tekstforfatterforeningen for eksempel, og også de som driver med e-bøker, kan være interessert i å overvåke nettet nærmere.
2: Partileder i Piratpartiet, Øystein Jakobsen, synes forlagsbransjen heller bør fokusere på å gjøre lovlig nedlasting av lyd og e-bøker lettere og mer tilgjengelig.
4: Jeg synes at de heller skal bruke krefteren på å lage bedre tjenester, i stedet for å prøve å dytte tannkreven i tuben.
2: Jakobsen i Piratpartiet tror ikke ulovlig nedlasting blir ett problem, så lenge bransjen klarer å fornye seg.
4: De må gjennomfinne sig selv som følgelegere, de må gjennomfinne sig som, som forfattere, og artister og forfattere de må tenke på nytt hva det er å være forfattere og gjøre seg tilgjengelig for ett publikum.
2: Men Kristen Einarsson syns e-bøkene er i ferd med å bli tilgjengelige nok. Vi er opptatt av at vi ser særlig i
3: andre land og særlig engelskspråklige områder at e-bøker og lydbøker kopieres i, i, i ganske stor grad på og legges ut på piratneseter. Bør e-boktilbud i Norge bli bedre? Ja, men alt skal da alltid bli bedre. Og det kommer e-bokmarkedet også til bli. Det kommer til å bli stadig økning i antal titler. Vi ser jo at Antallet av nye bøker som kommer samtidig som gjør e bøker er, er økende, og vi ser at markedet er vel en tre ganger større i år enn hva det var i, i fjor.
1: Sa administrerende direktør i Forelegeforeningen Kristen Einarsson til reporter Kristian Ingebretsen. Den islandske almenkringkasteren sier opp 20 av de ansatte. 60 av alt, 300 måtte slutte. Alle eksperter på gammel musikk, jazz, klassisk og pop måtte gå på dagen i går. så nyhetssider er rammet. Seks nyhetsreportere forsvant i dragsuge, heter det i en melding fra det islandske journalistforbundet. Det har vært tre sparerunder tidligere siden 2008, men direktøren for radio- og tv-stasjonen hevder at de vil opprettholde det programtilbudet de er forpliktet til. Komponisten for neste års bestillingsverk på Vossajas er klar. Vi hører han spille bassen her. Sjefen for Vossajas, Trude Storheim, gir oppgaven til bassist Mats Eilertsen fra Trondheim.
5: Nei, han er en av Norges dyktigste og kanskje mest verdsette bassister, og har det senere år vist seg som en flott komponist. Også, og vi mener jo at dette er et veldig sprekt og godt valg av Vossajas.
6: Er det kanskje spennstig å velge en bassist?
5: Ja, det er ikke så mange bassister som har ting i sverket til Vossøyas, men vi mener at Mats Eilertsen er helt klar for den oppgave. Og han har jo satt sammen ett fantastisk lag av musikere som ska vara med og bidra til at ting i sverket 2014 blir en konsert som går i etterhånd i ettertid.
1: Og den konserten den kan vi høre på Vossøyas 12. april neste år, reporter Turid Ragne. Et strømbrudd på Marienlist i Oslo har ført til tauseradiokanalet fra NRK i dag tidlig. Kanalene som sender fra Marienlist var nede i nesten to timer, og strømbruddet gikk utover alle radiokanalene, både på digital radio, FM og internett. I følge teknologidirektøren i NRK var det nødstrømsystemet som tok ned hovedstrømmen, slik at det var sikkerheten vi skulle ha i denne situasjonen som førte til feil. Bare bilder er nok til å sette i gang de norskeste av minner, Eidsvollsbygningen. Karsten Anker Skammel Hovedgård, sete for Riksforsamlingen i 1814, og i dag overtar statsbygghuset etter en to år lang restaurering til 384 millioner kroner. Lasse Kvetsinski, prosjektleder for statsbygg, hva får man for 384 millioner kroner i dag? Man får et uh,
4: nyrestaurert, uh, nyrestaurert Eidsvollsbygning, Eh, man får tilbake Eidsfoldsbygningen så godt vi har, har altså gjørt tilbake til 1814. Oppdraget vårt er eh, 1814. Føre bygningen mest mulig tilbake. Det har jo skjedd veldig mye underveis i bygningen. Man har pyntet på tingene, for eksempel i riksalen, Så ble vel den første restaureringen gjort av Grosch i sin tid i 1850-tallet. Han tapetserte Rikshalen. Så har man senere dyttet sparklet igjen noen vegger og gjort det så pent man kunne. Og nå er vi tilbake til, til 1814. Men der er det jo
1: forskjellige skoler, fordi dette er jo også en del av historien, og Grosje var jo en betydningsfull arkitekt. Hvorfor er det riktig å ta bort det og gå lenger tilbake, eller hvordan har de gjort disse valgen? Ja, nå er jo, kan du se si, akkurat
4: den Grosje-tapeten er nå blitt borte for lenge, lenge siden. Og de valgene som, som er gjort er på, er, er gjort, kan du se si, altså det er kulturdepartementet som jo har gitt oss den oppgaven å føre det tilbake til 1814. Og det har vi tatt årlig, og gått tilbake i kjeldene og er der vi er i dag.
1: Hvor mye har dere visst om hvordan huset sto den gangen?
4: Det er jo veldig mange kjelder. Både skriftlige kjelder og det er en del tegninger. Man har for eksempel når man kan se på Rikshalens vinduer Eh, hvor man jo har 48 smårutete glas i Oskar Verglunds maleri fra 1880, så vet man jo at, man, at i brantakster, for eksempel fra 1827, står at det er 12 meget store ruter i Rikssalen. Dette er veldig gode kilder, og når vi tillegg er der at håndverkeren som håller på vi ser at her har det vært noen in og gjort en jobb i tiden og skiftet ut fra store glas til små ruter. Antakeligvis fordi store glass var svært dyre å erstatte med hvis man hadde brekkasje. Så var det gjort nå? Nå har vi, kan du se si, tatt ut de språstene som ble satt in en eller annen gang, og vi har fått tilbake de store glassene
1: i rikssalen. Men er det da en fantasi over noe som har vært, eller er det det huset som var det er det huset som var så langt vi kan, men det er klart at dette her
4: blir jo, blir jo på en måte, vi, vi bygger jo om for å få til situasjonen som sånn, den så ut i 1814, og det er vårt oppdrag.
1: Det har vært sånn at kulturdepartementet her har reidt eisholdsbygningen og, og gjør det formelt frem til 1. januar, og så overtar statsbygg. Vad kan det gjøre som unngår at man må ha sånne maratonopppussinger igjen? For uh, hadde det vært vedlikeholdt hele tiden, så hadde vi vel nettopp vært der. Nei, det du kan si er jo at Eidsvoll,
4: eller Eidsvollsbygningen, altså det, fordelen med den ordningen vi har, ved at statsbygget går inn og eier det, det er jo at vi konsentrerer oss jo om, om bygningen. Vi har jo en ø, husleie som dekker de kostnaderne, og vi konsentrerer oss om det, og det må ikke konkurrere med noen annen type drift av museet, for eksempel. Så vi konsentrerer oss helt ene og alene om bygningen.
1: Og gjør det som trengs. Uh, har det vært mulig å gjøre alt slik dere ønsket i disse årene?
4: Jeg mener vi har fått til ja, jeg mener at vi langt på vei har fått til det, og, og en av de andre viktige tingene i denne restaureringen, det er jo at man også har fått til en tilgjengelighet til bygningen, slik at man nå for eksempel kan komme med en rullestol opp i i, i Riksalen. Det er jo veldig flott at på en måte byggningen blir enda mer tilgjengelig enn den har vært tidligere.
1: Selv om det bryter med 1814-ideen?
4: Selv om det bryter med 1814-ideen, så var det slik at Karsten Anker, han byggde om dette bygge og i den ombyggingen så ble det masse kott, fordi han ja, helt naturlig, og vi har brukt et av disse kottene til å sette inn en heis. Det ja, vi fått lov til her, ikke sant? Ikke
1: Takk skal du ha. Lasse Kvitsinski, prosjektleder for Statsbygg, som overtar Eisfoldsbygningen i dag. Og den åpner da 16. februar for grunnlovsjubileet, som starter da, og da starter det på TV og så videre. Og den 18. februar, da kan folk flest få se huset når Eisfold 1814-stiftelsen overtar og åpner det for oss. I Danmark, derimot, der, der skal de også feire det norske grunnlovsjubileet, men det er ganske beskjeden, for mens det her til lands brukes flere hundre millioner kroner på grunnlovsjubileet, og det foreløpig er planlagt over 80 arrangementer neste år, er danskene langt bedre interessert i 1864 enn i 1814. Men stortingspresident Ole Mikk-Thomasen var i København denne uken for å feire nettopp 1814.
3: For det første så må jeg si at jeg er veldig, jeg må nesten si rørt,
5: det norske flagget var heist til topps ved siden av det danske ved inngangen til det danske folketinget. Med stortingspresidenten på besøk var programmet for grunnlovsjubileet presentert denne veka.
3: Her er det flere programposter og alle ligger de på ett uh, høyt nivå.
5: Danmark var ikke Danmark hvis ikke Norge var til, hadde den danske diktaren Piet Hein skrevet. Men det knip litt med å få danskerne til å tjekke nordover og ingen dansk presse var møtt opp. Det er nemlig et annet jubileum og et annet nederlag som stjeler danskerne sin merksom neste år. 1864 og slaget ved dubbel.
7: Det er den siste store krig som Danmark for alvor deltog i. Vi mistet 40 prosent av det dagværende danske territorium.
5: Vikenavisen journalist Jesper Wien Jensen sier 1864 er viktig fordi det markerer tape av schleswig Holstein og at Danmark gikk fra å være en stor makt til en lilleputt-stat. Det var et blodig oppgjør, mange omkom, og Danmark ble det en nasjonalstat som kunne utvikle demokrati.
7: Og det oppstod hele det her mantraet i Danmark med «Hva ut av tapet skal inn og vinnes». Og uh, man sier at 1864 var en viktig forutsetning for oppbyggelsen av her nationale danske velferdsstat.
5: Medan Folketinget har sett av 1,5 millioner kroner til grunnlovsjubileet, bruker Danmarks Radio rundt 112 millioner kroner på en dramaserie om 1864, som har premiere i september neste år, sier dramasjef i Danmarks Radio, Pio Berndt. Det nederlaget skapte liksom den danske folkekarakter som var grunnlaget for dem vi er i dag. Og det er egentlig den historie som Ole Bornedal har skrevet manuskript over, med to brødre der drager i krig, og en av dem kommer ikke tilbake, jeg vil ikke avsløre men den der kommer tilbake blir som liksom stamfaren til den moderne danske. Serien involverer rundt 150 skådespillere, inkludert norske Jakob Oftebro.
7: Da de blir spurgt av NRK, om man skal lave et samarbeid mellom Danmarks Radio NRK om 1814, der besvarer man ikke henvendelsen fra Danmarks Radios side, fordi at man er fullt opptaget av 1864. Det er liksom det man
5: Vinn <trykker> Jensen sier NRK skal ha vært interessert i samarbeidet om 1814-produksjoner. Men det var lite interesse fra Danmarks radio, Sissie. 1864 fulgte alt, og det var ikke plass til 1814. Han sier Danmark har skikket møte mot sør- forsterker
7: av EU. Vi blir i liksom en europeisk nation, der setter oss selv i forhold til England og Tyskland og hva der sker sydpå. Og derfor er den der krig 1864 mot tyskerne og prøyserne, den, den, den er meget viktig i den sammenhengen. Hvor hva som er sket opp i forhold til på opp i forhold til Norge, det har ikke en stor interesse. Men
5: eldskjellene i Danmark gir det til opp. Og 15. mai vært leieren av Folketinget Moens Lykketoft den første utlending til å tale på Stortinget, sier han Winston Churchill.
3: Jeg gleder meg allermest til å deltage i feiringen opp i Norge, dels med den initiasjonen jeg har fått til å tale i Stortinget, og dels selvfølgelig høydepunktet på Eidsvoll den 17. mai.
1: 17. mai på Eidsvoll. Reporter Tove Geirhardsen i København. 18 over 8, nyhetsmål i NRK. Halvparten av de som er dømt i forvaring er løslatt, selv om statsadvokaten mener de kan være farlige. Rasende demonstranter har stormet hovedkvarteret til den thailandske herren. Matilsynet setter i gang omfattende kontroller for å avsløre uekte halal kjøtt. Og senere i Kulturnytt skal vi høre en real slakt med mange ukvemsord av Britney Spears siste plate. Internet er blitt renset, det hevder kinesiske myndigheter når de nå oppsummerer sin offensiv mot såkalt ryktespredning på nettet som en stor suksess. Og AC-korrespondent Anders Magnus, kan du oppsummere hva offensiv de har hatt på gang?
8: Ja, det er egentlig en politioffensiv. De har jo arrestert mange såkalt ryktespredere, det vil si folk som har kommet med kritik mot kinesiske myndigheter på internet og det er hvis man får over ett visst antal treff at man får så så lang fengselsstraff så det er jo ingen lenger som tør å poste innlegg på nettet de kan ju bli spredd i stort antal. dermed ryker man inn det er mange også ledende bloggere som har blitt arrestert Det de dette er kjente folk som har millioner av følgere her i Kina, eller hade fordi mange av dem har fått uh, längre eller kortere fengselsstraffer og, eller blitt internert, og de er forsvunnet helt fra nettet nå.
1: Den store, ikke brandmuren, men den store, jo brandmuren, ikke store muren, men den store brandmuren er det blitt kalt, men, men hvordan gjør de det? Hvordan har de et apparat til å overvåke internet blant så mange mennesker?
8: De har jo veldig mange som følger med. Det er jo egne firmaer som driver med å slette og sensurere nettet, og da rapporteres det selvsagt også hvem det er som skriver innlegg som myndighetene ikke liker. Det er jo hundre tusenvis av mennesker i Kina som har en sånn jobb, og mange av dem er ikke nødvendigvis spesielt ideologisk opptatt det heller, men det er en god betaling for å sitte og, og slette og sensurere på internet og myndighetene får rapporter, og de som da er uheldige og har skrevet innlegg som myndighetene ikke liker, de får som politi gör, Men det är en operation som innebærer rett og slett fysisk overvåkning av nettet ved mange øyne, i tillegg til at de selvfølgelig også har dataovervåkning, slik som har vist att de har til full siste tiden.
1: Har de i virkeligheten lykkes med det de kaller rense nettet, eller finner oppositionen nye rom?
8: Det er ikke noen opposition på den måten, det er ikke noen organisert opposisjon i Kina i nå særlig stor grad. Det finnes mindre grupper av intellektuelle som er kritiske til selve systemet, men det, det som myndighetene nå angreper, det er også vanlig folks utbrudd av kritikk, ikke nødvendigvis over systemet eller kommunistpartiet, men... Kritik av korrupte offentlige ansatte Om ting som ikke fungerer Alle sånne ting er også nå blitt vanskelig å kritisere Og de, ja, de har klart det de kaller rense internet for kritik. Det er veldig få som tør å skrive kritiske innlegg på internet i disse dager Og det som tidligere var en blomstrende blogosfære her i Kina Har forsvunnet helt Takk skal du ha,
1: Anders Magnus, Asiakorrespondent Flere møter med musik og annen kultur vil føre til en bedre integrering, det mener sosialantropolog ved Universitetet i Tromsø, Bror Olsen. I kulturhøyset i Tromsø venter en hel gjeng fra norskkurset på voksenopplæringen spent på å se en av sine favoritartister på scenen.
3: Jeg gleder
6: mig til Helvar Selversen. Forventningene er store, bare en minutt før dørene åpner.
8: Uh, Særlig denne uh, sangen. 1, 2, 3 Og du ga meg et
4: smil
6: De kommer fra land som Brasilien, Filippinerne, Somalia, Uganda, Syria Alle er de nye i nord Nå skal de få oppleve artisten bak songen de selve har øvd in på norskurset
5: Samme
6: Backstage synes Halvdan Sivertsen at dette er stas.
0: Jeg synes det er rørende spegge deler. Både at de kan sange at de kommer på konsert synes jeg er veldig, veldig fint. Så det er integrering i praksis. Veldig flott.
6: Og da poenget er sosialantropolog Bror Olsen Einegi.
0: Det er en arena som ikke er så veldig fremmed. For selv om musikken er forskjellig, sant? så er det noe sånn grunnleggende kjent i det at det er musikk. Det er en måte å få folk til å, å føle seg hjemme og møtes på en litt mer neutral arena enn veldig mange andre arenaer.
6: Burde en satse mer på ting som... Ja, musikk, kultur og møtes det gjennom ting.
0: Det er aktivitet og det å gjøre noe sammen, og det tror jeg er veldig bra. At ikke folk som kommer hit og går på voksenopplæring og bare møter et kjølig byråkrati. Da. Det er jo det som er faren.
6: Tilbake i konsertsalen blir flere mobilkamera løftet mot scener. nu käm den.
3: O mother made the badness Some
6: of the give into land Sociologen Mine samhällsdebatten är för av skillnaderna mellan oss och de andre, i staden för att lyfta fram det en har felles sånt som musiken.
0: Når vi snackar om integration og multikulturalism och sånn, så snackar vi om skillnader og vi fokuserar väldigt mycket på skillnader men det er en del sån grundläggande fellesdrag mellan alla det er i hvert fall veldig mange kjente samfunnet. En av de fellestrekkene er jo musikk.
6: Så, så det burde kanskje gå, gå mer fremme i samfunnsdebatten. Hva, hva vi gjør i dag
0: da? Ja, hva vi kan gjøre i dag, og hva slags felles utgangspunkt vi har. For vi har ganske mange flere felles utgangspunkt enn, enn det ser ut til når vi bare diskuterer forskjell. Woo!
7: Uh! Woohoo!
6: Uh -huh! Synes du? Jeg synes konserten var veldig, veldig fint. Jeg håper at han kommer tilbake neste gang. Vil du gjerne på konsert med han igjen? Ja, selvfølgelig.
1: Og reporter i Tromsø var Stine Homedal. Hovedsak i Kulturnytt i dag. Forlagsbransjen vil bekjempe ulovlig nedlasting av lydbøker og e-bøker. Rulleteksten, Pannel Unos teknisk ansvarlig, Gjermen Jape-produsent og Ugo Farmarello programleder. Dette er nyhetsmålen.